0: Вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта издания «Дель Реалии». С вами Карина Джамал
1: и Рамазан Алпаут. Первый наш выпуск был полностью посвящен казанской трагедии стрельбе в гимназии номер 175. Сегодня мы расскажем сразу о нескольких событиях по Поволжье. Это проблема нового символа Казани, не памяти жертв депортации крымских татар, попытках экспансии Башкортостана и последствия казанской трагедии.
0: Да, у нас была довольно богатая неделя с точки зрения событий и... Казанские трагические события, они э, имели продолжение, насколько я понимаю. И у тебя, Карина, вроде есть как бы что-то новое, что ты могла бы рассказать.
1: А, да, э, наши корреспонденты, в том числе с радио Затлык, выпустили довольно интересное интервью с а, Анисой Гарифулиной. Это мать, а, погибшая в тот день 15-летней ученицы 8 А-класса Алиса. Для тех, кто не очень, хотя, я думаю, все об этом знают, но если вдруг есть те люди, которые не помнят, что произошло в Казани 11 мая, то 19-летний Ильнас Голливиев вошел в здание школы и устроил там стрельбу. И жертвами этой трагедии стали 9 человек, из них семеро детей. В основном это школьники, именно вот ученики восьмого А-класса, и две учительницы. Более 20 человек до сих пор находятся в больнице в разной степени тяжести. тот день, когда случилась трагедия, наш корреспондент находился на месте и познакомился с женщиной, которая пыталась найти свою племянницу Алису и никак ей не удавалось этого сделать, то есть она ходила, спрашивала других учеников, и ее одноклассников, что же произошло, где ее племянница, но никак не получалось этого сделать. Через три часа наш корреспондент позвонил этой женщине и спросил, удалось ли ей найти ее, в итоге оказалось, что да, удалось, но уже тело и они опознали его в морге. И вот спустя семь дней мать Алисы дала интервью радио «Затлык», в котором подробно рассказала о событиях того дня, о том, что она встречала свою дочь и провожала ее в школу каждый день, потому что переживала за нее, несмотря на то, что дочери было уже 15 лет. Вот давайте послушаем, как она описывает начало того дня до тех самых трагичных минут.
0: Да, давайте послушаем. Когда
1: Алиса пошла в первый класс, я ушла с работы, чтобы водить ее в школу. Каждый день я ее встречала, провожала до сих пор. Я никогда далеко не уходила, когда Алиса была в школе. Она у меня единственная. На душе неспокойно было. Как она одна придет домой? В стае собак на улице, много пьяных, сейчас опасно. У школы прямо кружок английского языка, и туда я ее провожала и встречала. Так и жили. Аниса Грифульна, среди прочего, пытается понять, почему стрелок 19-летний, вот Ильнас Голливиев, спа устроил бойни именно в этом классе, почему двери кабинета не были закрыты. По версии выживших одноклассников девочки, причиной этому стала неработающая именно в этом класс классе звуковая э, система оповещения. Ее одноклассница рассказала, что все новости они узнавали самыми последними, что оповещение в классе не работало. Если бы работало оповещение, может, они закрыли бы дверь, может, даже когда они узнали, что случилось, если бы учительница держала дверь, может, тут прошел бы мимо. И вот если одноклассники Алисы описывают те события и рассказывают о том, что сигнализация не работала, у директора школы 12 мая было немного другое мнение на эти события. Правда, она несколько раз оговаривалась, что она точно не знает, и пока еще не разговаривала со своими коллегами. И вот в интервью «Бизнес онлайн» она рассказала, что, возможно, дело было в том, что дети шли с первого этажа на третий, где вот располагался кабинет татарского языка. Да, котором... мы в прошлый раз как раз да, об этом там да, да, рассказывали. Да. И угу. вот как раз-таки именно из-за того, что они шли из столовой наверх, стрелок мог их увидеть нагнать, и поэтому кабинет был открыт. Но это, как бы, опять же, одна из версий. То есть пока официально ни о чем не говорили.
0: Но, нас, насколько я знаю, на этом эта история не закончилась. Хотя нет какой-то формальной связи между различными инцидентами, которые происходят по всей России, в том числе в Поволжье. Происходят разные очень странные вещи. Многие говорят о том, что это не прямое следствие, а просто бдительность усилилась. И сейчас разные кейсы попадают в сообщения СМИ.
1: Да, это типичная, на самом деле, история. Сейчас все больше таких сообщений в телеграм-каналах, там, не знаю, в местных СМИ. И нужно понимать, что это правда, просто фокус внимания сейчас на этом. Например, вот в пятницу, 21 мая, поступили сообщения из Пермского края в городе Березники. 16-летний ученик лицея номер один напал с ножом на учительницу физики, прямо на уроке. И э, местные власти, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о попытке убийства. Как я понимаю, молодой человек находится на допросе и сейчас пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Но вот уже буквально через несколько дней, там 10 дней прошлось событий в Казани, и уже появилась первое довольно крупная сообщения о попытке устроить противоправные действия в школе. И нужно еще отдельно в контексте этой всей истории с казанской трагедией отметить, что Госсовет Татарстана вспомнил, что еще пару лет назад отправлял в Госдуму законопроект об увеличении возраста покупки оружия с 18 до 21 года. Но российские депутаты отказались его поддерживать. Спикер Татарстанского парламента Фарид Мухаммедшин даже с сожалением сказал, что если бы российские власти поддержали бы их тогда, то и трагедия в 75-й гимназии не случилось бы.
0: А я предлагаю нашим подписчикам тоже высказаться по этому поводу. Как вы считаете, мнение татарстанских парламентариев оно справедливо? То есть, если бы повысили возраст на получение оружия, это как-то как спасло бы жизни, которые трагически оборвались в Казани и вообще улучшило бы ситуацию, как вы считаете?
1: На самом деле, это довольно интересный вопрос, потому что вот после всех этих событий стали люди писать комментарии о том, что у нас вот условно а, крепкий алкоголь в России покупать нельзя с 18, нельзя избираться а местные органы власти с 18, только с 21, но вот оружие ты купить в 18 лет уже можешь. И насколько это вот Нормально и насколько такое может быть Возвращаясь к теме Перми Стоит отметить, что после Казанской трагедии Почти во всех российских школах Были проведены проверки Именно вот охраны зданий И в Пермском крае такая проверка тоже была Проверили 800 учебных заведений И в 123 из них Нашли нарушения
0: Но я так понимаю, что даже эти проверки Они никак не, с... не уберегли Учителя физики В Пермском крае
1: да, это еще пока не проверенная информация, но в этой школе тоже была проверка. Там нет металлоискателя, металлодетектора, как он правильно называется. И были нарушения в этой школе, то есть она одна из этих 123 школ, где были они обнаружены. И вроде как ЧОП, а там охраняет ЧОП, заменили самого охранника для того, чтобы исправить это нарушение. Но, видимо, что-то все-таки было не так раз... А ребенок пронес оружие в школу,
0: перенесемся из Татарстана в Башкортостан. Там тоже все очень интересно. Там на этой неделе мы выбрали политическую новость. Глава Башкортостана Ради Хабиров поручил оказать помощь властям Луганской самопровозглашенной Народной Республики. Сразу э, призываю наших подписчиков участвовать э, в обсуждении этих тем и выр выразить свою точку зрения что они думают по поводу таких внешних связей Башкортостана и насколько вам кажутся они полезными для этой республики. На совещании 17 мая Ради Хабиров заявил, что власти ЛНР, самопровозглашенные ЛНР, Подняли ряд вопросов. Хабиров намерен отдельно отработать их с премьер-министром Башкортостана Андреем Назаровым. Какие именно вопросы не уточняются, но из сведений СМИ становится понятно, что речь идет о сотрудничестве в сферах нефтехимии, а также сельского хозяйства. Как вы думаете, Башкортостану есть чем поделиться с непризнанной республикой?
1: Рамазан, ты лучше знаешь в этой теме, поэтому спрошу тебя. Ранее власти Башкортостана уже бывали в ЛНР или в ДНР? И насколько вообще часто российские регионы, по твоим наблюдениям, бывают представители российских регионов бывают на территории народных республик?
0: Нет какой-либо статистики, которая бы фиксировала, сколько и какие главы регионов посещали эти территории, но глава Башкортостана Ради Хабиров посещал. Но в самом Башкортостане эти шаги башкортостанских властей оценивают довольно, скажем так, однозначно, отрицательно. Мы опросили нескольких экспертов в этой связи, так, уфимский эксперт Андрей Потелицын поделился своим мнением по поводу того, по поводу шагов пашкортостанских властей.
1: Я отмечу, прежде всего, что он, ради Хабиров поехал туда не как частное лицо, не в отпуск, не по личным делам. Он поехал как российский чиновник, поехал на, прямо скажем, оккупированную территорию. Бесспорным остается тот факт, что территория ЛНР и ДНР является территорией Украины. Легитимность этих новообразований сомнительна, так что визит российского чиновника даже не сотрудник российского МИДа. Это весьма спорное событие. Тем более, что Хабиров был там единственным российским региональным губернатором.
0: Об этом сообщил Андрей Потелицын. Но это не единственный эксперт, которого мы опросили, если э, Патилицин больше известен как политтехнолог и с точки зрения э, политики оценивают эту ситуацию, мы также решили э, спросить экономического уфимского эксперта Всеволода Спивака о том, э, насколько э, подобного рода э, контакты могут э, возыметь э, какой-то положительный экономический эффект. И вот, что он нам сказал.
1: Любой масштаб экономических выгод, которые Башкортостан может потенциально получить от сотрудничества с ЛНР и ДНР, не пойдет ни в какое сравнение с тем репутационным ущербом на международной арене, с теми санкционными рисками, с которыми может столкнуться республика.
0: Об этом заявил уфимский экономический эксперт Всеволод Спивак.
1: Кстати, довольно интересная тема, потому что, насколько я знаю, и Татарстан, и Башкортостан бывал в Крыму после аннексии России. Насколько я помню, у именно Рустама Миниханова была большая какая-то миссия, как только э, полуостров оказался под влиянием России. И вот расскажи, если ты знаешь что-то подробнее, потому что я как-то не очень знакома с этой темой.
0: Я тоже не экономист, но для этого не нужно быть экономистом, для того, чтобы понимать, что Крым как был э, таким депрессивным регионом, э, так и остается. Зато последствия аннексии Крыма для России стали довольно значимыми, потому что После этого Россия подпала под огромное количество санкций разных стран, и эти санкции они довольно ощутимы как в экономическом плане, так и аннексия привела к большим репутационным последствиям для Российской Федерации. Ну, собственно, в 2016 году «Радио Свобода» писала о том, что э, все бизнес-миссии из Башкортостана в оккупированный Крым закончились неудачей. Количество заключенных контрактов исчислялось в лучшем случае десятками, э, вопреки радужным прогнозам. Башкортостанские предприниматели среди причин, препятствующих их э, бизнесу, называли отсутствие федерального бюджетного финансирования инфраструктурных проектов и сложившуюся на полуострове неблагоприятную экономическую обстановку, которая в том числе является результатом тех санкций, которые были наложены на Россию. В 2017 году Башкортостан закрыл свое представительство в Крыму, поэтому когда башкортостанские власти теперь переносятся еще а в другие украинские территории это выглядит довольно сомнительно.
1: А если вы хотите немного обширнее посмотреть на эту ситуацию и прочитать подробнее, для чего Ради Хабиров ездил в ЛНР, вы можете зайти на наш сайт и, Реали, и прочитать об этом. У нас вышло целых два материала. И мы хотели бы немного, для того, чтобы вы поняли, как это оценивается в самом Башкортостане и нашими читателями, зачитать несколько комментариев, которые оставили под этими материалами.
0: Да, в основном я могу сказать, что комментарии были негативными. Они больше критиковали такой шаг башкортостанский властей я могу зачитать несколько таких коротких комментариев и мне кажется что они довольно красно красноречиво описывают отношение э, обычных людей э, к тому что предпринял э, ради хабиров вот например одно из э, сообщений у него есть выбор кто сегодня спросит его мнение если он уже был в первых рядах партия сказала надо Карьерист ответил «Есть». Ну, здесь как бы явно намек на то, что а, это дирижируется из Москвы, что это не совсем из Уфы а, инициатива. А, ну, а, это вот то, как воспринимают а, наши читатели. Есть еще очень короткий комментарий а, в одно слово с тремя восклицательными знаками. Слово «позор».
1: Не забыли наши читатели напомнить Радио Хабирову о том, что э, сейчас происходит с крымскими татарами э, на территории, собственно, Крыма. То обращаются в том числе за помощью и напоминанием, с напоминаниями о том, что стоило бы как-то обратить внимание на это. А вот, например, Рамазан сейчас зачитает 11 комментариев, и э, таких было несколько, как я понимаю.
0: Да. Очень нуждаются в помощи крымские татары, их там геноцидят оккупанты. Им помочь слабо? Много татар бросили свои хозяйства и бежали от войны в ту же Россию. Почему им не оказать помощь? Они тоже жертвы агрессии. Помощь и пиар это очень разное. А в данном случае имеем пиар абсолютный. Собственно, из Башкортостана мы сейчас можем перейти э, к теме депортации крымских татар. Э, я напомню, что на этой неделе, 18 мая, была годовщина депортации крымских татар. И мы делали, естественно, материал на, на эту тему.
1: Я замечу, что это был не единственный материал. Мы каждый год выпускаем какие-то проекты, репортажи, интервью по
0: этой теме. А я свяжу в памяти наших читателей и слушателей о том, что происходило в Крыму. Основная фаза насильственного переселения произошла... В течение неполных трех суток, начавшись на рассвете 18 мая 1944 года и закончившись в 16.00 20 мая всего из Крыма депортировали 238 тысяч э, человек по разным данным здесь разнятся немного данные но э, все э, около пишут о цифрах около 200 тысяч ну да нужно человек. заметить что да.
1: это все крымско татарское население полуострова что важно
0: да для этого НКВД привлекла более 32 тысяч э, бойцов более 105 куда они попали, собственно, возвращаясь к разговору о том, что они представлены в Поволжье, нужно отметить, что это не основная часть депортированных людей, более 150, более 150 тысяч были депортированы в Узбекистан. Ну и, естественно, крымские татары в каком-то количестве оказались и в Поволжье. Марийская ССР входила в тройку регионов, куда направили наибольшее число крымских татар. По данным переписи 2010 года в этой Поволжской республике проживало 190 крымских татар.
1: Стоит отметить, почему они были депортированы. Потому что власти Советского Союза заявили тогда, что Крымские татары — это пособники
0: нацистов, что они как-то поддерживали оккупацию полуострова и как-то переметнулись в сторону врага и так далее. По этому поводу очень много возникает разных скандалов, когда в учебнике школ попадают подобные посылы, и крымско-татарское население протестуют против таких вещей, и это вызывает такую понятную реакцию обычных крымских татар.
1: Да, нужно отметить, что они были реабилитированы, и им разрешили вернуться, но Неформальный запрет действовал аж до 1989 года.
0: Я бы э, не стал использовать слово "реабилитировано", потому что "реабилитированное" э, это не вопрос э, принятия на бумаге подобных решений, конечно, а реабилитации крымских татар э, решение было принято, но что э, содержательно это означало? Мы э, решили по по этому поводу опросить эксперта, который очень активен в крымско-татарской теме, он руководитель Центра изучения коренных народов Юралик и экс-член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, зовут его Оливер Лоуде. Мы его спросили о том, насколько формальное решение реабилитации можно считать за реальную реабилитацию. И вот что он нам сказал.
2: Целью мер властей не должна быть реабилитация, так как в случае с крымскими татарами мы имеем дело с геноцидом, который совершен Советским Союзом. А как известно, СССР – это предшественник нынешней России. Раз мы имеем дело с геноцидом, необходимо смотреть на подобные примеры, например, на то, как Германия решала вопрос примирения с евреями, которых это государство подвергло геноциду, устроив Холокост. В отношении евреев, которые были убиты или повернули, подвергнутым пыткам во время нацистского режима не проводилась политика реабилитации. Но Германия должна была, и она сделала это, взяв ответственность за преступления, совершенные этим государством в отношении евреев. Это был долгий процесс, который длился десятки лет. Германия предприняла много усилий для того, чтобы как-то компенсировать в правовой, финансовой и других плоскостях причиненный ущерб. В случае с крымскими татарами слово «реабилитация» выглядит странным. Здесь речь может идти о примирении. Долгосрочная цель Российской Федерации в качестве цивилизованного государства должна заключаться в том, чтобы иметь добрые отношения с другими народами и народами. Этого можно достичь путем примирения с крымскими татарами. Государство должно взять на себя полную ответственность за совершенные акты несправедливости, за депортацию 1944 года. И только после этого государство должно прибегнуть к примирению с крымскими татарами. Кто-то может спросить, что Россия сделала за последние 10-20 лет для примирения с крымскими татарами. В этом смысле оккупация Крыма – это как раз то, чего не нужно было делать. Это как насыпать соль на всю еще свежую рану. Полностью отсутствует намерение взять на себя историческую ответственность за несправедливость, за геноцид в отношении крымских татар. Если бы Россия взяла на себя такую ответственность, она бы не стала оккупировать территорию, которая является исторической родиной для народа, которое государство подвергло геноциду.
0: Я напомню, что после аннексии Крыма президент России Владимир Путин сразу после этих событий подписал указ о реабилитации народов Крыма, пострадавших в результате сталинских репрессий. Также напомню, что крымско-татарский язык был объявлен одним из государственных языков Республики Крым. Но э, не все так просто. Опять же, э, мы видим, что э, есть над бумаги решение, но есть реальная жизнь. Мы помним, что произошло с языковым вопросом чуть позже. Э, и это было, э, скажем так, вот эта кампания, она была запущена, по сути, самим э, Владимиром Путиным, который заявил... Карина, ты можешь зачитать цитату именно Что говорил президент России?
1: Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского в школах Национальных Республик России. Обращаю на это особое внимание глав субъектов Российской Федерации.
0: Именно после этих слов начались шаги со стороны прокуратуры, которая наведывалась в разные учебные заведения, в частности в Татарстане, в других республиках. И это привело к тому, что, если говорить по сути, что произошло, государственные языки республик были низведены до уровня факультативов.
1: Да, это довольно большая сложная тема, поэтому предлагаю закончить именно с ней и перейти к нашей последней теме, заявленной. Тем более, мне кажется, для жителей Казани она оказалась просто главной на этой неделе, естественно, кроме жары, которая просто поглотила все по Волжье. А это очередное ДТП с трамваями. Трамваи в Казани уже называют новым символом, причем именно горящий трамвай, потому что ситуаций, когда в Казани загорается трамвай настолько много, что это просто уже становится смешно. Но...
0: По-моему, Варламов как раз в прошлом году э, так окрестил э, Казани, назвал, что горящий трамвай — это новый символ Казани. Э,
1: да, абсолютно так. И, по-моему, художники из Санкт-Петербурга даже нарисовали такой горящий трамвай. Вот, и в общем все бы это было бы смешно, ну безусловно, горящий трамвай это не очень смешно, но сама ситуация выглядит довольно комичной, если бы не ДТП, которое случилось на этой неделе, Утром 17 мая в районе компрессорного завода в Казани один из трамваев неожиданно догнал второй, то есть прям буквально они ехали по одной линии и один из трамваев резался в другой сзади. Произошло столкновение и сразу четыре человека получили травмы: два вагоновожатых и два кондуктора. Один из них был сразу же госпитализирован с тяжелыми травмами, потому что ему оторвало ногу, ну почти оторвало, как писали местные СМИ, но буквально на следующий день стало известно, что ногу-то пришили, но она не прижилась, начался абсцесс и в итоге. Человек э, остался без ноги. Да, а, то есть
0: его пришлось ампутировать. Да,
1: да, все верно. Mm -hmm. И вот другие трое пострадавших, они тоже получили травмы, все были госпитализированы. Причина ДТП пока не названа. Э, компания, которая занимается перевозками э, на трамваях, троллейбусах и метро в Казани, называется она э, МУП Метроэлектротранс, они не очень часто дают комментарии, мы, безусловно, отправили им запрос, потому что ну, ситуация очень сложная, и непонятно, почему так много аварий именно с трамваем в Казани. Причем, замечу, что в Казани трамвай удалось сохранить. Была очень сложная ситуация лет 10-15 назад, когда казалось, что трамвай в Казани, ну, все, и больше не будет. В центре города убирали трамвайные пути, но вот где-то, наверное, примерно перед универсиадой решили запустить новую большую ветку. И вот пятый трамвай, который ходит в Казани, он просто соединяет почти все районы города, и это как бы здорово, но непонятно, почему вот все вот таким образом происходит, потому что буквально за несколько дней до этого, 15-го, если я не ошибаюсь, мая, на пятом вот этом вот большом маршруте у вагона отказали тормоза, и в результате чего, по свидетельствам очевидцев, пассажиры начали просто выпрыгивать из салона прямо на ходу. И это несколько событий, которые шли друг за другом, и Непонятно, почему никакой реакции со стороны именно метроэлектротранса не было. А при этом... Как и
0: не было ответа на наш запрос в эту организацию, естественно, мы не могли совсем оставить без комментариев. Мы обратились к бывшему сотруднику метроэлектротранса Зуфару Гарипову.
1: Он много лет проработал на трамвае на троллейбусе и ушел оттуда из муниципального предприятия, Почти сразу же после того, когда пришел новый, уже не новый управленец. сейчас с 2001 года предприятие управляет Асфан Галявов. Это депутат Госсовета Татарстана 3, 4 и 5 созывов. Поэтому мы спросили Зуфара Гарипова, в чем была причина, почему он ушел, хотя много лет работал в этой компании, и почему, по его мнению, люди продолжают уходить оттуда и случаются вот такие... Уже теперь довольно страшные а, ситуации, когда людям приходится выпрыгивать или у, у человека на рабочем месте происходит такое вот ЧП, и он остается без ноги. Давайте послушаем его. То, что они постоянно ломаются, это незадлежащие, технические вот за ними а, ремонты. Ну, короче, квалифицированных кадров нет, на маленькую зарплату не идут. А, ремонты проделываются не вовремя запчастей толком нет. Вот организовать все это человек не способен. Вот он просто тупой. Если он сам тупой, бывает, хоть себя окружает нормальными людьми, а он вокруг себя нормальных людей
0: терпеть не может.
1: Отметим, что сейчас проверку инициировала прокуратура Татарстана. А проверять причем будут сразу оба случая и 15 и 17 мая, то есть и э, когда тормоза отказали и когда авария случилась. Быстро среагировал Следственный комитет, и они уже возбудили уголовное дело по статье на нарушение требований охраны труда. Так что ждем результатов проверки следствия или ответа на наш запрос.
0: Кстати, в конце недели э, от наших источников э, из организации Метроэлектротранс нам стало известно, что господин Галявов готовится уйти в отстав. А его место займет Айдар э, Абдулхаков, э, председатель комитета по транспорту города казани пока мы записывали наш подкаст мэрия казани сообщила что генеральный директор муб «Метроэлектротранс» электротранс асфан галявов ушел в отставку по собственному желанию это были все новости которые мы планировали сегодня обсудить с вами я напомню что вы можете Слушать нас на YouTube, на наших социальных сетях, а также на нашем сайте idalreal.org. С вами были Карина Джамал и Рамазан Алпаут. До новых встреч.
1: До свидания.